0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. Prima di iniziare ringraziamo ancora una volta... Sergio Robba e Anna Paccone, e la nostra dalgisa qui dietro è una festa. Sì. Ci sono ancora due bottiglie, devo dire molto buoni questi vini della Cantina Sardo. quindi possiamo consigliare sia il Terrano Rosso che la Vitovska. E poi come dire, prendi, che sia di esempio. Che sia di esempio. Eh? Eh, ecco. Dai, avanti. Vai. Un uno
0: dice:
1: Ma perché io? <ride> no, dai, io, Ma perché io gli spettatori mandare... lo Ma perché io devo e mangiare sì. una
0: bottiglia di maranghi? No, e no, eh. solo maranghi.
1: <ride> Va bene, abbiamo un contributo, facciamoci seri. Eh. Budapest, anno terribile Ma... 1956. E precisamente il 23 ottobre, quando i ragazzi di Buda iniziano la sfida al potente, potentissimo, imbattibile, insuperabile, invalicabile orso sovietico e soprattutto ai suoi caro armati. La rivolta che indubbiamente rappresenta una storia, uno spartiacque eh, definitivo nelle vicende dell'Europa. Una lacerazione. Una lacerazione.
0: Anche nella nella storia della sinistra. eh, Certo,
1: perché i marxisti di tutto il mondo si trovano... Fronte. Abbiamo visto
0: quest'anno il film di Nanni Moretti, Il Sole dell'Avvenire, che proprio tratta di questo, di questo tema così controverso e ci sono stati delle, dei, dei casi anche di, di, di persone illustri. Ricordiamo eh, da poco scomparso il presidente Giorgio Napolitano che poi si pentì di questa. Eh beh, certo. eh, diciamo, di non aver condannato questa repressione da parte dei sovietici.
1: Devo dire, Leonardo, era dura morire la fede cieca nell'orso sovietico, ma questo episodio, e possiamo citare prima Katin e prima ancora Ribbentrop-Molotov, avevano seriamente messo eh, in dubbio... Eh, la, la bontà tra virgolette di quel e mondo è anche vero che eravamo a solo dieci anni dalla fine
0: della seconda guerra mondiale dove l'unione sovietica aveva avuto un peso eh, fondamentale e quindi molti si sentivano come dire, una sorta di gratitudine eh, esente da critiche cioè. Cioè, no,
1: bisognava essere grati all'unione sovietica cool. e, e, e star zitti e punto Senti Leonardo, l'Ungheria nella seconda guerra mondiale aveva un aggravante.
0: Poi c'è il tema della aveva storia ungherese, un aggravante. perché poi la storia ungherese è una storia che è stata studiata poco e che risale sempre alla fine al virus italiano, il virus del fascismo, perché noi abbiamo raccontato recentemente la storia di Georg Scholti che nasce Giorgi Stern, e a cui i genitori cambiano il nome perché c'era un fortissimo antisemitismo. antisemitismo. Cioè... Ricordiamo il caso del reggente Orti e di tutta la tragedia di cui gli ungheresi si sono resi protagonisti, quindi diciamo è una storia di un
1: dramma ventennale. Certo, loro erano stati degli alleati feroci dei nazi, spesso più zelanti ancora dei nazi. E ancora
0: prima erano stati un regime fascista sul modello di quello italiano, però ancora più crudele.
1: Tant'è che nel 1945 vengono occupati dai, dai sovietici, io credo... Non, non si possa ricordare un declino di uno stato europeo così vertiginoso come quello del, dell'Ungheria. Pensate che in meno di 30 anni, cioè dal 18 in avanti, eh, Budapest passa dall'essere la seconda città di un impero e una capitale… Sì, poi di
0: un'Ungheria che era molto più vasta perché si arrivava fino all'attuale eh, Romania, fino, alla, fino all'Ucraina, quindi era un'Ungheria enorme rispetto a quella che conosciamo oggi.
1: E diventa in 30 te- anni la capitale di uno Stato che è ridotto sostanzialmente di due terzi ed è soprattutto un satellite di una delle due superpotenze mondiali. Da L'Ungheria era che
0: tanto amava Sissi, che sì, andava a cavallo a nella busta con sua tutti aristocratici
1: ungheresi che la trattavano molto bene. E Lei, come dire, e lei si distraeva sì, dalle sì, conna sì. di Cecobep. Sì. Eh? Senti, il regime comunista di Rackosi, che era al potere dal 48 e ci sarebbe stato appunto fino al 56, schiaccia ogni anelito di libertà e l'Ungheria diventa un vero sorvegliato Una speciale, è un, un luogo di purghe, di persecuzioni. Sì, un laboratorio di stalinismo perfetto. Perfetto. E poi, diciamolo, Budapest, come ciliegina sulla torta, paga sì. delle pesantissime riparazioni proprio all'Unione Sovietica, alla Repubblica Ceca e alla Jugoslavia.
0: E queste riparazioni assorbono circa un quinto del budget nazionale e eh, l'Ungheria deve tra l'altro mantenere sul suo territorio le forze dell'armata rossa.
1: Allora, le cose Poi muore il ca- baffo. cambiare Tre
0: anni dopo la morte del baffo Quando Khrushchev
1: a febbraio legge il rapporto sui famosi crimini e gli errori, il cappellone (ride) di Stalin e eh, con l'incredulo auditorium del ventesimo congresso del PQS eh, non parliamo della inferocita reazione di Togliatti in questa sede si ha la sensazione che si possa respirare un po' un'aria nuova. La prima che si muove, come sempre, la Polonia che tra il 19 e il 21 ottobre porta il revisionista Gomulka, capo del partito operaio unificato polacco, dopo una prova di forza con i sovietici. Gomulka è sostenuto dagli studenti. Sì,
0: siamo al 23 ottobre del 1956, viene organizzata una manifestazione studentesca organizzata in solidarietà con quelle operaie di Polonia e questa manifestazione in breve assume il carattere di
1: insurrezione. Certo, e invece a Pest si organizza un'altra marcia, una marcia di protesta, sotto la statua di Shandor Patrofi, sì. che era il poeta che nel 848 il 48 aveva anche. scatenato la rivoluzione leggendo una poesia. Allora, il, loro, il, Maximo, il loro
0: leader massimo è l'ex primo ministro Imre Noji che è l'oppositore numero uno di Rackosi, quindi del, degli stalinisti,
1: quelli di tradizione stalinista. Che viene richiamato a furor di popolo a capo del governo dal comitato centrale del partito comunista, anche perché si ha il terrore eh, di una, di un, dell'esplosione di una rivolta antisovietica. Sì, cioè, sembra che in un si un primo cerca momento, di tenere insieme le cose. Sembra che in un primo momento il governo avesse
0: chiesto aiuto a Mosca e non fosse stata percepita la rivolta per quel che era, sostanzialmente si diceva sì, mh,
1: non c'è bisogno dei carri armati, la cosa si, si può contenere. Cosa succede? Che Nogi da un lato, cerca di restare nel solco della disciplina di partito, ma non scherza, cioè lui fa sciogliere la terribile polizia segreta stalinista, ordina la liberazione dei prigionieri politici e i cosiddetti nuovi patrioti e poi viene liberato anche il cardinale il cardinale Joseph Minzenti che era stato incarcerato nel
0: 1948 comincia una sorta di strisciante guerra civile tra lealisti e rivoluzionari eh, il malcontento popolare si aggrega soprattutto nei consigli operai che erano i portatori di stanze democratiche sempre nell'ambito del del socialismo, erano loro che
1: avevano portato al governo Noji. Però un segno inequivocabile di dove si sta andando a parare è che a un certo punto incominciano a sventolare le bandiere ungheresi private della falce e del martello. Eh, Certo che c'era anche una sopravvivenza di una certa
0: borghesia che sperava nel ritorno del sistema multipartitico e del capitalismo. Eh, Le richieste erano quelle della neutralità, del distacco dal patto di Varsavia, e appunto del, prim, del pluripartitismo e il primo novembre oggi accoglie queste richieste e questo però è un
1: passo insomma, più lungo della nell'abisso. lungo eh sì. c'è anche ricordiamolo il colonnello Pal Maleter che con i suoi soldati pochi devo dire passa a fianco dei rivoluzionari e eh, c'è l'incontro che racconta e, Indro Montanelli e, però e, qui
0: con il colonnello Maleter <ride> Lo volevo portare a Fuscecchio. No? E poi sparì e non si capì che fine eh, aveva fatto. Mamma
1: mia, sì, te lo dico io che sì. fine aveva fatto. Eh, eh, in quel momento, come avevamo detto prima, ci sono le truppe sovietiche di stanza in Ungheria. Allora.
0: Mosca la chiama la minaccia contro barra fascista perché sì, poi certo, il termine come si presta sempre, sempre a tutto
1: manda due membri del comitato centrale per cercare di rimettere le cose a posto eh, Mikoyan e Suslov che pensano che con un po' di vodka si risolva tutto e quindi sì. dicono cerchiamo un compromesso Gomulka sì, sì. con Noji ma accade l'imprevisto perché, perché eh, il, 20, il 29 ottobre scoppia Vedi. la crisi di Suez e l'Inghilterra, Francia e Israele occupano il canale. Alla fine
0: quel, 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 luogo, quel tema lì del Medio Oriente è La
1: nazionalizzazione, beh, di, beh pensa che succede sì, adesso, di sì, sì. Nasser. Allora, eh, la situazione precipita, cioè Cuscio. Si aprono ceda troppi fronti. C'è all'ala stalinista sì. e ai timori di un intervento occidentale e… Con l'appoggio di Tito e degli altri leader comunisti, dagli, dice, dagli. invadiamo l'Ungheria. Sì. Nagy risponde annunciando l'uscita dal patto di Varsavia, mentre il KGB a sorpresa arresta il arresta. ministro della difesa, sì. che era diventato ministro della difesa, cioè il colonnello. Fanno
0: così: gli dicono, vieni a trattare, che poi ci mettiamo d'accordo. Sì. Lui va, dice: beh, però quasi, quasi. Lui va e
1: poi. E va. Adios! Adios! 4 novembre, attacchi aerei, bombardamenti di artiglieria e carri armati che potete ben immaginare lo travolgono ogni ostacolo e eh, poco prima di Natale Budapest distrutta, 3.000 morti ungheresi, 700 quelli dell'Armata Rossa. Sì,
0: pensa che questi 3.000 morti sono per i due terzi, sono proprio a Budapest, ci saranno parecchie decine di migliaia di internati, in, in Ungheria e migliaia di deportati in URSS, ma soprattutto 200.000 saranno quelli che emigrano dall'Ungheria e si perde una fetta di, di intellettuali di professionisti, cioè l'Ungheria con questa.
1: L'Ungheria diciamo che per 30 anni. è decapitata. Vi, sì. è decapitata. L'insediamento di János Kadar che è un fedelissimo e che scatena le vendette.
0: Tra l'altro, ricordiamolo, János Kadar. Era uno dei pochi vecchi militanti comunisti che era scampato a quelle purghe dello stalinismo, dello stalinismo in, in salsa certo. ungherese.
1: E poi, va bene, sappiamo che vengono giustiziati eh, Noji. Eh, Noji aveva
0: 60 anni. Maleter, Maleter. ne aveva appena 40.
1: Il giornalista Miklos Gimes.
0: Due anni dopo, nel 58, tutti, vengono tutti In gran
1: segreto, tra l'altro. Sì, sì. Allora... I partiti comunisti occidentali accusano il colpo. In Italia, lo ricordiamo, ci sono una serie di intellettuali, non soltanto di sinistra, però il comunista Lucio Colletti, pensiamo a Arso Rosa, a Maccanico, sì. eh, pensiamo a Enzo De Felice. Sarà
0: un 1-2 perché 12 anni dopo a Praga. Praga.
1: Firmano un manifesto di condanna delle azioni di Mosca. Giuseppe, il grande Giuseppe Vittorio denuncia
0: la mancata difesa degli insorti. Pietro Nenni restituisce il premio Stalin che aveva, che aveva ricevuto appena tre anni prima. Ecco,
1: lasciami dire che poteva restituirlo già dopo il discorso di Khrushchev. Sì, eh? ma ce l'aveva lì sopra la scrivania. Eh, insomma, vabbè. Eh. Togliati, irremovibile, definisce reazionario il governo nogi e cogna quell'ambigua espressione i fatti di Ungheria. E il trentenne Giorgio Napolitano condanna come contro-rivoluzionari gli insorti ungheresi, poi 43 anni dopo l'Ungheria ritroverà la libertà il 23 ottobre del 1989.
0: Ma come vediamo in questi ultimi tempi, la libertà
1: non è mai troppa. No, ecco, bravo Leonardo, sono d'accordo con te. (ride) Parliamo oggi di uno degli artisti più quotati nel momento della controriforma. È
0: l'artista
1: di Casa Borromeo, Borromeo. il più
0: importante artista della pittura lombarda all'epoca del grande Federico Borromeo. Tra l'altro siamo anche in questo caso un po' snob perché a dicembre saranno 450 anni dalla nascita e invece noi ne parliamo oggi, 23 ottobre 1632, muore a Milano. Giovanni
1: Battista Crespi,
0: detto, detto il
1: Cerano. Er Cerano. Er Cerano, pittore, scultore, scrittore,
0: incisore, incisore
1: sì. tennista, forse chissà, allora, Cerano è una piccola località agricola, siamo nel Novaresi, Pirova si ci va sempre, certo, a Cerano, a, Cerano, fare a, Cerano. a prendere il riso intrepido, eh? <ride> eh, siamo in direzione della Lomellina, secondo alcuni fonti, ha dato i natali a lui, in realtà sembrerebbe più probabile che lui sia nato non a Cerano ma a Romagnano Sesia, un po' come Caravaggio che è nato a Milano ma si chiama Caravaggio, si chiama Caravaggio e che si sia trasferito a Cerano solo più tardi dove la famiglia aveva, si aveva un podere, un podere
0: eh? <ride> non, non parlano così, c'è cioè. qualcun
1: altro che dice che in realtà lui è bustocco, è, cioè, è bustocco cioè di busto bustorsizio, Tutto comunque assoluto. chi se ne importa Leonardo, Sparliamo. Sempre del Ducato di Milano. Parmi la milanese. Le milanese basta. Allora, il nonno, Giovan Pietro, e il padre, Raffaele, fanno i pittori e, a quanto sembra, sono gli unici maestri del nostro, che si forma quindi in famiglia. In generale, verrebbe da dire che i crespi non amano associarsi con altre genie, perché i principali collaboratori del Cerano erano il fratello Ortensio. Certo. Eh, tu hai avuto dei fratelli di nome Ortensio Hortensio, Hortensio no. mi manca. Il genero Melchiore, Gerardino. Neanche Melchiore. Detto il... Ceranino. Ceranino. Sì. Quindi tutto certo in, che Crespi, Plobarnici. Tutto in famiglia. Nel 1591 sappiamo che lui è già a Milano sì. e c'è un documento del conte Renato Borromeo, fratello appunto del cardinal Federico, per l'esecuzione di lavori decorativi all'interno di Palazzo Borromeo. Certo ma lui sarà veramente
0: sempre legato alla famiglia adesso lo racconteremo il San Carlone diventa direttore della scuola di pittura dell'Accademia Ambrosiana quindi insomma è veramente un artista direi di regime o di famiglia perché poi sì lì eh cioè, famiglia più famiglia Sì, e, e poi ha un, una, una sorta di eclettismo di influenze è un artista certamente colto eh, studia la pittura di tanti, in varie direzioni, da Gaudenzio Ferrari, quindi la tradizione lombarda, la pittura dei Carracci a Bologna la conosce, Raffaello, i manieristi, i manieristi anche i manieristi nordici, ad esempio un grandissimo che è Bartolomeus Spranger. Vedi?
1: Quante cose sa Leonardo. Senti Leonardo, il Cerano eh, semina pale d'altare in numerose <ride> località della Lombardia occidentale, eh? E oltre a Gaudenzio Ferrai guarda Pellegrino Tibaldi, certo, ehm, che era l'artista di Carlo Borromeo. Nel 1596 segue finalmente a Roma il suo principale mecenate, appunto Federico, che è l'arcivescovo di Milano, e come Leonardo ci ha detto, passa da Bologna, dove vede i Carracci, passa da Firenze. Sì, diciamo
0: anche che a Roma soggiorna circa un decennio e questo è uno dei suoi segreti, perché
1: chiaramente a Roma, in quegli anni, poteva vedere tutto. Tutto. E forse proprio a Roma diventa anche architetto, nel senso che poi quando toglie Il
0: colosso,
1: il va, San Carlone. Fa il San Carlone, il colosso, che è un po' la
0: statua della libertà, de, del lago Maggiore, de noi altri. De noi altri. Eh,
1: del Cavedano, per farla così breve. <ride> Ci sono molti disegni di quest'opera che purtroppo non conserviamo noi. Sì, sono al Metropolitan, metropolita, va bene. Mia, siamo cittadini eh, del mondo, no? E il San Caglone come viene soprannominato amorevolmente dagli abitanti del lago, tra cui Piero Maranghi, Anzi, un abitante del lago. Ma io sono della sponda lombarda, caro. Vabbè, però se il lago è sempre quello, l'acqua è Loro hanno le ville, hanno ma le è la isole, stessa. l'acqua non, non è la stessa. Non è la stessa, <ride> <No>. <ride> perché nella mia acqua fa. <ride> è meno torbida la no, sponda, nella mia fa la pipì il procione. Che ah, ecco. Quindi c'è tutto un effetto strano, sì. vedi dei pesci che sono inebriati. Sì. Comunque <ride> lo chiamano il San Caglone. Sì. Eh, ed è fortemente appunto voluto dal solito Federico sì, in onore Borromeo tira eh, del super cuginone Carlo eh, pensate la costruzione sì. del San Carlo inizia nel 1624 e si conclude mettono, eh. 74 sì. anni dopo qua la proverbiale efficienza lombarda fatti perché sono piemontesi ah, eh. Quando, ma allora era tutta Lombardia sì era tutta Lombardia e quando si conclude sono tutti morti certo. cioè, la scultura è, lo sappiamo è realizzata con le lastre di rame battute sei e... mai salito su San Carlone? sì certo, Vedi? entri dentro la testa io poi mi piace mettere fuori la gamba dal naso dal naso ah, okay. e <ride> la particolarità di questo, di questo monumento è proprio quella che ci si può entrare dentro sì, come nella Statua della Libertà guardare devo dire il panorama o dalle pupille o dalle narici <laughs> eh, non è male. Eh. Pensate, è stata per anni la più grande statua cava del mondo, poi a un certo punto, la statua della libertà di New York fatta dai francesi, l'ha superata. Ma c'è un debito, Leonardo.
0: C'è un debito perché l'alsaziano di Colmar, Frederic Auguste Bartholdi, che ha progettato la Statua della Libertà, Libertà è
1: stato ad Arona stato... e ha
0: studiato bene il San Carlone per capire come fare.
1: Hai capito?
0: Eh. Prima studia, poi va.
1: Nei primi anni del 600 è ancora a Milano, il nostro oceano, ci sono grandi commissioni, lui celebra
0: i fasti. Di, di San Carlo eh, prima per la beatificazione e poi per la canonizzazione: È sempre lui a dirigere i famosi dirigere quadroni, i quadroni. I
1: quadroni: che voi potete ammirare all'interno del Duomo di Milano quando io.
0: vengono esposti.
1: E anche avrà, a Roma lui ha un certo. Avrà un ruolo, ruolo fondamentale sì. nella, nella, nella progettazione, nella regia della cerimonia romana per la canonizzazione è una specie di Marco Balic del 600 cioè, no? Marco salutiamo Baric. Marco Balic che è, è colui che organizza le più belle inaugurazioni di giochi olimpici mondiali di calcio solo
0: che invece che per i Romeo li fa per, no, per, il,
1: per la Cina di Marajà sì, sì, Presidente
0: dittatori
1: il nostro, chiunque, libertà il, vabbè, è, ma anche il, il C- Cerano però anche non, il Cerano, Cerano okay. va a Roma Insomma, eh, scenografa, eh, scenografa la Basilica di San Pietro eh, oggi abbiamo soltanto il Sant'Ambrogio della Pinacoteca Ambrosiana a, caso, a testimonianza di, sì. quel, di quel lavoro e poi, e poi eh, incomincia sempre di più ad avere un carattere deciso, personale c'è una svolta perché noi vediamo nella sua ultima fase un accentuato realismo e molto espressivo il dramma il dramma, bravo mi piace il dramma sì, molto, mi piace il dramma sì eh, non è una pittura serena come no, di ma per niente è una pittura anche a tratti violenta c'è una deposizione a Novara che io ho visto sì, non molto tempo fa che, eh, deposizioni, deposizioni crocifissioni
0: poi è bellissima la Madonna del Rosario di Brera che pensa proviene dall'altar maggiore della chiesa del convento domenicano di San Lazzaro a Corso di Porta Romana dove oggi c'è il teatro Carcano. Il Carcano e c'è questo bellissimo angelo musicante ai piedi che è una delle dei dettagli più riprodotti della collezione della Pinacoteca di Brera.
1: E sempre a Milano, Leonardo, andiamo in San Marco. Difficili da guardare per come sono illuminati. Sì, però è enorme il battesimo, battesimo di
0: Sant'Agostino. Sì, eh? sì. Mi piace anche ricordare, l'abbiamo citato in altre occasioni perché il famoso quadro a tre mani, sempre a brera il martirio delle certo. Sante Rufina e Seconda con Morazzone e Procaccini Hai capito? Di team eh? un come il Grenoli
1: come... del Milan ecco, eh? sì <ride> gli svedesi senti, la sua ultima opera compiuta eh, sarà la, la Madonna libera a Milano dalla peste eh, poi sono anche tempi duri certo, in 600 e... Santa Maria delle Grazie, conosci? sì, direi di ecco. sì, conoscevo sì. adesso basta va bene, poi, poi muore lui l'anno successivo, 1632 si spegne sempre a Milano
0: potete trovare molte opere di Cerano a Milano, Farima, Cerano a Milano e in Lombardia se non trovate le chiese aperte se avete dei problemi chiamate Piero che sì. lui con i sacrestani con i preti ha molti rapporti ho oh,
1: mol- molte amicizie <ride> sì. è un mondo <ride> è un mondo che mi interessa molto lui ha anche delle chiavi in tasca sì, di varie no, cioè, chiese e poi ogni tanto mi danno delle croste di formaggio ho eh? <ride> delle bene. croste da vendere ho anche delle croste da vendere va bene a fra poco qua c'è del gise e delle carezze qua c'è il libro diamo sì. le carezze anche il al libro, libro. Sì. porta una scarogna <ride> no, 23 ottobre
0: un anno senza Mario Draghi che tristezza però al Mario Draghi gli auguriamo nuove occasioni ci auguriamo anche nuove occasioni nuovi trionfi ed è qui che volevo arrivare a Londra alla National Gallery esposti sei dei nove monumentali trionfi di Cesare di Andrea Mantegna che di solito sono Hampton Court c'è un restauro in corso sono opere meravigliose, eseguite tra l'ultimo decennio del 400 e l'inizio del 500 per i Gonzaga, Palazzo San Sebastiano a Mantova. È molto interessante perché sono esposti accanto al trionfo di Rubens che si ispirò a Mantegna un anno dopo l'arrivo delle opere a Londra. 1629 la venta dei Gonzaga a Londra, 1630 Rubens.
1: tac. E Poi abbiamo una speranza. Sì. No, ti ricordi quando si, si diceva l'alternanza? Sì. Eh, speranza, alternanza, Speranza, alternanza. speranza. Noi abbiamo, avuto, abbiamo avuto Conte, sì. poi abbiamo avuto speranza. Draghi. Abbiamo avuto Draghi, <ride> poi abbiamo avuto la signora. Sì, ce l'abbiamo ancora. Magari dopo, vabbè. No, sarebbe bello avere Draghi, nuovo presidente dell'Europa. Va bene, Leonardo. Ecco. Grazie. Se puoi fare qualcosa, dimmelo. No, per me, non per Draghi. Ah, no, ma sì. Va bene. Noi siamo qua. Col Noi Cerano. Siamo qua, Col Cerano. E ad Algisa. Eh, col Cerano, Col Cerume <ride> e anche Col Cerone. Ci vediamo domani. <ride> A domani. domani.
0: Almanacco di bellezza